0: Les Nuits de France Culture
1: Les Nuits de France Culture Une mémoire radiophonique
2: Joie est mon caractère, c'est la faute à Voltaire. Misère est mon trousseau, c'est la faute à Rousseau. Chanter Gavroche dans Les Misérables, avant de tomber le nez dans le ruisseau, sous les balles de la Garde nationale, durant l'insurrection républicaine de juin 1832. Voltaire, le premier, en mai, et Rousseau, peu après, en juillet, étaient quant à eux déjà tombés depuis 1778. Deux siècles plus tard, les samedis de France Culture marquaient le bicentenaire de leur disparition par une émission en deux parties intitulée « Voltaire et Rousseau à l'épreuve du XXe siècle ». Le second volet s'intéressait à ce qu'avaient pu être les influences respectives des deux grands hommes de leur vivant durant la période révolutionnaire et sous l'Empire. On s'interrogeait aussi sur ce qui, dans la pensée de Rousseau, avait pu permettre à certains de voir en lui l'inspirateur de régimes tyranniques. Dans cette deuxième partie, Roland Hoguet s'entretenait avec Jean Balcou, professeur de littérature, et avec les historiens Daniel Roche, Guy Chossinand-Nogaret, Jean Starobinski, Jean Tullard, et Mona Ouzouf. Voltaire Rousseau, à l'épreuve du XXe siècle. Une émission proposée par
3: Roland Hoguet à l'occasion du bicentenaire Voltaire Rousseau.
4: d'avoir été frappé dans mon enfance d'un spectacle assez simple et dont pourtant l'impression m'est toujours restée, malgré le temps et la diversité des objets. Le régiment de Saint-Gervais avait fait l'exercice et selon la coutume, on avait soupé par compagnie. La plupart de ceux qui les composaient se rassemblèrent après le souper dans la place de Saint-Gervais, et se mirent à danser tous ensemble, officiers et soldats, autour de la fontaine, sur le bassin de laquelle étaient montés les tambours, les fifres et ceux qui portaient les flambeaux. Il était tard, les femmes étaient couchées, toutes se relevèrent. Bientôt, les fenêtres furent pleines de spectatrices qui donnaient un nouveau zèle aux acteurs. Elles ne purent tenir longtemps à leurs fenêtres, elles descendirent. Les maîtresses venaient voir leurs maris, les servantes apportaient du vin, les enfants même, éveillés par le bruit, accoururent demi-vêtus entre les pères et les mères. La danse fut suspendue. Ce furent qu'embrassements, riz, santé, caresses. Il résulta de tout cela un attendrissement général que je ne saurais peindre, mais que, dans l'allégresse universelle, on éprouve assez naturellement au milieu de tout ce qui nous est cher.
3: Voltaire Rousseau à l'épreuve du XXe siècle, seconde partie Avec Jean Balcou, Guy nogaret Mona Ozouf, Daniel Roche, Jean Starobinski, Jean Tullard Réalisation Alain Paulet
4: fut saisi d'un tressaillement que je crois sentir et partager encore. « Jean-Jacques, me disait-il, aime ton pays. Vois-tu ces bons Genevois Ils sont tous amis, ils sont tous frères. La joie et la concorde règnent au milieu d'eux. Tu es Genevois, tu verras un jour d'autres peuples, mais quand tu voyagerais autant que ton père, tu ne trouveras jamais leur pareil. » On voulut recommencer la danse, il n'y eut plus moyen. On ne savait plus ce qu'on faisait. Toutes les têtes étaient tournées d'une ivresse plus douce que celle du vin. Après avoir resté quelque temps encore à rire et à causer sur place, il fallut se séparer. Chacun se retira paisiblement avec sa famille. Et voilà comment ces aimables et prudentes femmes ramenèrent leurs maris non pas en troublant leur plaisir, mais en allant les partager. Je sens bien que ce spectacle dont je fus si touché serait sans attrait pour mille autres. Il faut des yeux faits pour le voir et un cœur fait pour le sentir. Non, il n'y a de pure joie que la joie publique et les vrais sentiments de la nature ne règnent que sur le peuple. Ah, dignité, fille de l'orgueil et mère de l'ennui Jamais tes tristes esclaves eurent-ils un pareil moment en leur vie Jean-Jacques Rousseau
5: Cette seconde émission est consacrée plus spécialement au XVIIIe siècle. Mais au XVIIIe siècle, tel que nous pouvons le voir maintenant, d'après les travaux récents des historiens, des démographes ou des sociologues, qui nous ont apporté des éclairages nouveaux dans des domaines comme celui de la diffusion de la culture, des rapports beaucoup plus complexes qu'on ne le croyait autrefois entre la noblesse, les noblesses, faudrait-il dire, et l'argent, ou si l'on veut, le développement économique. Le XVIIIe siècle, donc, tel qu'on peut le voir d'après des travaux qui, souvent, ont créé des problématiques nouvelles, par exemple, pour ne parler que d'une chose connue, des rapports qu'il peut exister entre les écrits plus ou moins littéraires et plus ou moins conceptuels sur la fête et l'idéologie politique, voire la politique tout court. Il s'agit, au fond, de savoir en quoi Voltaire et Rousseau sont représentatifs de ces mouvements plus souterrains que nous décelons à travers le XVIIIe siècle et si parfois ils ne leur tournent pas le dos. Premier point, est-ce que le progrès des sciences historiques a modifié l'idée que l'on se faisait de la place occupée par Voltaire et Rousseau dans leur siècle Daniel Roche
6: Bien, c'est, Cette question qui est posée par l'actualité de la commémoration de la mort de Voltaire et de Rousseau mérite effectivement d'être développée parce que les, les fêtes, tous les colloques, toutes les cérémonies qui rassemblent autour de la mémoire de ces deux grands hommes, Euh, les universitaires mais aussi les hommes politiques ne sont pas en 1978 euh, de la même tenue ou de la même orientation de ce qu'elles étaient il y a un siècle en 1878 euh, la troisième république, la France républicaine avait trouvé là euh, l'occasion d'une grande euh, d'une grande fête de la mémoire collective. Alors euh, aujourd'hui le progrès des études historiques en quelque sorte euh, il y a quand même eu des, des dizaines et des dizaines de chercheurs qui dans le monde entier ont pendant la seconde moitié du XXe siècle travaillé à préciser l'image de Voltaire et de Rousseau, le panorama sur lequel ils se profilent en quelque sorte au XVIIIe siècle est totalement différent. Alors je crois que la première chose qu'il faudrait euh, dire c'est que euh, à l'époque c'est en quelque sorte de poser la question qui avait entendu parler à l'époque de Voltaire et de Rousseau. Donc, il faut bien rappeler que la France de cette seconde moitié du XVIIIe siècle, moment de leur apogée intellectuelle et de leur domination culturelle aux deux écrivains, était la France des 25 millions de paysans. 25 millions de paysans... Euh, ce qui représente à, à peu près à peine une population urbaine de, de 15 de 15 et sur cette population les travaux les plus récents montrent qu'il y avait quand même à peine 40 d'alphabétisés donc vous voyez une France paysanne une France euh, pas totalement alphabétisé, avec, du point de vue de l'alphabétisation, évidemment, un grand privilège en ce qui concerne les villes. Alors, la première chose qu'il faudrait dire, c'est que Voltaire et Rousseau sont d'abord des hommes des villes, ce qui est peut-être un peu paradoxal dans la mesure où l'on prête toujours à Rousseau ce revivol de la nature, ce, du sentiment de la nature, mais ce qui n'est pas dans le fond incompréhensible parce que l'explosion urbaine du XVIIIe siècle a effectivement suscité ce rêve du retour à la nature et Rousseau est sans doute tombé au bon moment pour condamner la civilisation urbaine, pour critiquer la civilisation urbaine. Donc ça c'est un premier acquis si vous voulez, les deux grands écrivains sont des hommes qui avaient des chances d'être entendus et d'être connus dans un milieu, dans un environnement urbain. La deuxième chose sur laquelle on peut s'interroger, c'est à l'intérieur de cet environnement urbain, est-ce qu'il n'y a pas des, des milieux qui étaient plus particulièrement des milieux d'accueil Alors ici, c'est, c'est serré un petit peu plus, en quelque sorte, le milieu culturel de la France du XVIIIe siècle et il y a deux directions d'interrogation qu'à l'heure actuelle les écrivains ont privilégiées. C'est d'une part l'étude du système éducatif et d'autre part l'étude de la diffusion des idées collectives par le livre, par, le, par la diffusion de l'imprimé. Alors en ce qui concerne le, le système éducatif, le public potentiel de Voltaire et de Rousseau, se chiffre dans cette France de 25 millions d'habitants autour de 15 000 ou 20 000 personnes. Il y avait en gros 180-200 collèges ou institutions comparables euh, et vous voyez que sortant de ces institutions, si on prend les promotions en quelque sorte d'élèves ayant traversé les collèges et les institutions d'enseignement, on arrive à ce chiffre qui peut paraître dérisoire euh, d'une minorité de 15 à 20 000 personnes, euh, comptez gros bien entendu. En ce qui concerne alors la deuxième direction, c'est le problème de la diffusion du livre, eh Bien, les techniques et les, les modalités économiques du système de production du livre ancien faisaient que les tirages importants étaient tout à fait exceptionnels. Un livre ne tirait qu'à 1500 deux mille exemplaires au maximum c'était là son seuil de rentabilité maximum. Alors vous voyez que les meilleurs ouvrages Lorsqu'il bénéficiait d'une première diffusion, touchait euh, un public de l'ordre de 1000 à 2000 personnes. Euh, Ce qui faisait le succès d'un ouvrage, euh, c'était essentiellement la reprise par de multiples libraires ou imprimeurs sous la forme de contrefaçons des écrits qui bénéficiaient d'un succès de mode ou d'un intérêt de, de curiosité polémique, il y a toutes les possibilités. Et alors dans l'œuvre de Voltaire, Voltaire a admirablement su jouer lui-même en tant que gestionnaire de sa production écrite, de cette organisation de la librairie, ce qui fait qu'il a multiplié quand même considérablement son audience par... Euh, La diffusion normale et par toutes les possibilités du circuit clandestin, de ce circuit des contrefaçons qui est extrêmement important. Alors, euh, vous voyez donc euh, à l'intérieur du système culturel français, le public potentiel des deux hommes euh, est une minorité, euh, que les moyens d'atteindre ce public potentiel sont aussi sans aucune commune mesure avec ce que nous connaissons dans la civilisation des médias ou de l'information dans laquelle nous vivons.
5: Y a-t-il un type de public propre à chacun de ces écrivains
6: Bien, il y a sans doute, et c'est quelque chose qui est mieux connu depuis quelques années, euh, correspondant aux deux hommes, un écho immédiat assez différent, assez nuancé. Alors, on peut atteindre à la connaissance de ces publics, et c'est un apport de la sociologie historique contemporaine, grâce aux grandes éditions de textes et plus particulièrement de la correspondance qui, faut-il le dire en le regrettant peut-être sont toutes d'eux, qu'il s'agisse de Voltaire ou qu'il s'agisse de Rousseau, œuvre d'étrangers et publiée à l'étranger, ce qui est quand même quelque chose qui mérite d'être souligné à l'occasion d'un centenaire. Ni Voltaire ni Rousseau n'ont trouvé en France d'éditeurs pour leur correspondance. Et à l'heure actuelle, la correspondance de Rousseau euh, est en fin de publication par un des plus grands érudits anglais spécialistes du siècle des Lumières, Monsieur Leif. Et la correspondance de Voltaire est définitivement achevée. Elle a été menée à bien par Monsieur Besterman, qui, est, qui dirigeait l'Institut Voltaire à, à côté d'Oxford. Alors, à partir de ces deux grands corpus de textes, on se trouve en présence... Euh, d'un côté euh, d'à peu près cinq ou six mille lettres en ce qui concerne Voltaire, euh, de l'autre côté en en ce qui concerne Rousseau un peu à peu près la moitié, et euh, dans les deux cas un public immédiat ayant pris contact avec l'écrivain qui est pour Voltaire de l'ordre de 1500 personnes et pour Rousseau de l'ordre de 600 personnes. Donc vous voyez déjà la différence de stature des deux personnages dans la mesure où une correspondance est quand même quelque chose qui est en partie réglé par le destinataire Ça, et, et on le voit très bien à la manière dont Voltaire conduit sa correspondance. Voltaire euh, l'organise Voltaire la gère parfaitement il n'écrit pas à n'importe qui il sait très bien faire rebondir à partir d'une lettre les questions intéressantes il y a donc dans, dans le geste épistolaire dans cette pratique de la lettre qui est une des grandes pratiques des, des mœurs littéraires du temps il y a une différence d'attitude aussi entre les deux hommes Rousseau lui est beaucoup plus est à la fois plus spontané, moins organisé, et en même temps, en liaison avec ce caractère de moindre organisation, il est plus dépendant de la bonne volonté de ses correspondants. Il va moins à eux que Voltaire. Alors, à partir de ces deux grandes collections de textes, il y a deux différences à souligner. La première de ces différences, c'est en quelque sorte une différence spatiale. C'est une géographie différente de l'implantation du réseau des Voltairiens et du réseau des Rousseauistes. Les Rousseauistes, ce sont des gens de l'Europe des petites villes, de l'Europe des petites capitales, des petites capitales provinciales. Ce sont des amateurs et des lettrés, euh, de la France provinciale mais aussi de la Suisse euh, d'une partie de l'Allemagne et d'une partie de l'Italie euh, c'est tout à fait resserré C'est une correspondance qui n'est pas centrée sur les grands axes de circulation intellectuelle. En revanche, alors Voltaire, lui, c'est une correspondance qui est à l'échelle de l'Europe entière, de de, de l'Italie du Sud à la Norvège et à la Suède, de l'Angleterre à à la Russie de Catherine II. C'est une correspondance qui est articulée sur toutes les grandes capitales de l'Europe et dans laquelle Paris tient une place absolument extraordinaire, ce qui n'est pas du tout le cas de la correspondance de Rousseau les rousseauistes pouvant être par l'importance de leurs lettres, l'importance non seulement quantitative mais aussi qualitative la qualité du discours de l'échange pouvant être des provinciaux en particulier il y a tous les amis suisses de Rousseau et les amis lyonnais de Rousseau qui sont qui ne sont pas à négliger. Donc vous voyez, on retrouve dans l'organisation de cette première influence des facteurs qui sont assez différents, qui tiennent à la personnalité des écrivains, qui tiennent aussi au, à ce que le temps leur demande, à ce que les grands du temps leur demandent. Pour Rousseau, euh, l'un des facteurs essentiels, c'est la diaspora protestante. Il y a dans l'ensemble de la correspondance une dimension qui est liée à la géographie du refuge Huguenot sur la carte de l'Europe et Rousseau correspond avec ce que les catholiques français appellent les gens de la RPR dans le monde entier, enfin dans l'Europe occidentale entière. Voltaire, lui, est en correspondance bien sûr avec aussi nombre de ses banquiers ou de ses grands négociants ou de ses grands hommes du protestantisme. Il en a pour ses affaires, il en a pour ses relations amicales. N'oublions pas par exemple que c'est un, c'est un grand négociant de Marseille, Audibert, qui a signalé à Voltaire l'affaire Cala. Mais ce n'est pas la dimension essentielle. La dimension essentielle de Voltaire, c'est plutôt euh, les princes éclairés, le despotisme éclairé, l'aristocratie éclairée. Alors vous voyez que nous arrivons tout naturellement, en quelque sorte, à la sociologie de cette correspondance, de ces correspondances. La correspondance voltairienne et le réseau de ces premiers voltairiens est dominé par l'aristocratie. C'est l'aristocratie française, le bottin mondain, si vous voulez, de la cour et de la ville que vous trouvez, de la haute administration. Euh, vous trouvez euh, tous les princes, vous trouvez le maréchal de Richelieu qui est un de ses correspondants et pratiquement aussi un ami avec lequel il, en, il entretient des relations ambiguës. Vous trouvez les Choiseul, vous trouvez Turgot, vous trouvez toute la haute noblesse administrative, tout ce qui a eu un poids important dans la société française du XVIIIe siècle. Alors, si on regarde plutôt Rousseau, on trouve quelque chose d'assez différent. D'abord, la proportion de la noblesse est considérablement moins importante. Elle atteint quelque chose de l'ordre de 30% de ces 600 personnes qu'on peut rassembler sous l'étiquette des primitifs du rousseauisme. Parmi ces ces nobles rousseauistes, euh, la dominante n'est plus parisienne, il y a encore des grands protecteurs parisiens comme le prince de Conti ou madame d'Épinay, enfin tous ces gens qui ont essayé d'aider Rousseau d'ailleurs tout à fait loyalement, même s'il a eu après dans sa dans sa persécution, dans ses dans ses idées de persécution, il a eu des mots assez sévères pour tous ces grands personnages, mais euh, il y a donc euh, encore des grands protecteurs, mais c'est pas eux qui tiennent la, la première place, ce sont surtout des nobles, de la noblesse militaire, de la noblesse provinciale, tout un réseau d'un autre horizon qui met en valeur l'une des ambiguïtés du rousseauisme. Rousseau condamne la société urbaine, Rousseau condamne une certaine forme de rapports sociaux liés au public parisien, liés à la vie de société, et il trouve un écho immédiat sur cette condamnation dans un milieu de petite noblesse provinciale et militaire, lectrice comme lui sans doute de plus tard, qui, et, et qui trouve le même refus, la même condamnation et peut-être les mêmes rêves. Et ajoutez alors à cette première strate euh, nobiliaire, le milieu avec lequel Rousseau est en correspondance de façon constante, c'est ce milieu de la bourgeoisie protestante arrivée, qui parfois même est déjà passée dans la noblesse, dont les représentants les plus caractéristiques seraient la famille de l'Esser de Lyon pour laquelle Rousseau a écrit, pour les enfants de laquelle Rousseau a écrit les lettres sur la botanique. Vous voyez donc que là, l'écriture, l'œuvre de l'écrivain, rejoint ses, ses rapports familiers euh, qu'entretient Rousseau avec ses représentants euh, du, du Grand Négoce et de la Banque protestante, euh, qui l'accueillent, qui suivent, qui, qui demandent des nouvelles de son œuvre. Et il a aussi tout un cortège d'amis euh, qu'on aime évoquer parce que dans Rousseau, Rousseau, Rousseau est un homme d'amitié, Rousseau est un personnage pour lesquels on on a ou on n'a pas de l'amitié, même encore aujourd'hui, il y a a du Pérou, il y a Moultou, enfin il y a toute une une série de personnages qui se sont occupés de lui, qui qui l'ont suivi, qui l'ont aidé, et bien sûr parmi eux, alors on retrouve adversaires et amis parfois, les gens de lettres, les les collègues qu'ils refusent, qu'ils réfutent, avec lesquels ils disputent. Donc vous voyez, euh, les les deux écrivains, dans l'influence immédiate, dans la société immédiate qu'ils ont séduit, qu'ils ont conquise, ont un impact assez différent.
5: Daniel Roche, est-ce que les travaux historiques récents permettent de faire un bilan d'influence réciproque de ces deux auteurs sur le XVIIIe
6: siècle À s'en tenir, à, disons, à l'influence immédiate, oui, les choses sont quand même euh, sinon totalement claires et définitives. Rien n'est jamais ni clair ni définitif en ce domaine. Euh, On peut malgré tout donner euh, de de l'écho et de l'importance des deux écrivains en leur temps, une image assez satisfaisante. Je crois d'ailleurs que là, il y a un choix qui, qui est forcément personnel. Tel ou tel insistera sur la carrière poétique ou théâtrale de Voltaire, tel autre insistera sur son engagement politique. Mais je crois que c'est là où il faut effectivement en quelque sorte choisir ce qui a fait le, l'incontestable domination royauté de Voltaire en son temps, c'est sa participation au grand combat politique de l'époque. Il n'y a aucune grande cause qui ne l'ait intéressé et retenue. Et alors, évidemment, c'est trop facile peut-être pour nous de qui avons vu tellement de choses, enfin qui avons vécu dans un siècle autrement bouleversé peut-être d'un certain point de vue, euh, par les grands massacres de masse ou par les choses de ce genre, euh, de trouver une importance quelconque à ce geste. Mais il ne faut pas oublier que c'était très risqué. Qu'il n'y avait pas, il n'y avait pas que de la comédie dans les attitudes de Voltaire qui redoutait euh, d'être mis en prison, d'être poursuivi, d'être euh, parfois même assassiné. Enfin, donc il, il y a quand même là un personnage euh, qui a continuellement refusé euh, d'être avec les bourreaux même s'il en acceptait et s'il jouissait pleinement euh, des privilèges de cette société qui commandait aux bourreaux. Dénoncer le fanatisme, dénoncer la torture, il ne faut pas oublier ces, ces grandes affaires, euh, l'affaire Calas, l'affaire la, l'affaire Tolinda, l'affaire du Chevalier de la Barre. Euh, c'est, c'est, un, c'est un domaine où Voltaire, vraisemblablement, a eu dans l'Europe entière, et pas seulement dans la France, de cette société des privilèges à laquelle il participait, mais dont il était l'un des contestateurs. C'est peut-être la situation de tout écrivain de pouvoir jouir de cette liberté. Il y a eu incontestablement là un grand phénomène, un grand, un grand moment. Ajouté à cela, c'est que la politique de Voltaire est une politique soucieuse de tenir les deux aspects, en quelque sorte, de toute politique, de préserver la frontière entre les libertés individuelles, la frontière du privé et la frontière du public, ce qui fait que Voltaire a pu être, incontestablement, le XIXe siècle en donnera peut-être une image caricaturale, l'un des hommes de de cet art de vivre de la bourgeoisie française, qui après 1789 s'est installé à la tête, en partie à la tête de l'État. Avec Rousseau, alors, on a quelque chose de totalement différent. Rousseau est le fondateur de la démocratie moderne d'un point de vue théorique. C'est un homme qui croit euh, par euh, sensibilité et par besoin personnel. Il ne faut pas séparer la politique de Rousseau de son imagination, de sa sensibilité. C'est un homme qui croit en l'unicité de l'histoire et il a fondé la grande équation de notre du monde dans lequel nous vivons l'équation égalitaire la démocratie les fondements de la démocratie mais en même temps euh, l'ombre aussi de cette démocratie puisque n'oublions pas qu'il a écrit dans le contrat social quiconque refusera d'obéir à la volonté générale il, sont, il sera contraint par tout le corps donc vous voyez même dans ses dans fondations extrêmes de sa politique Rousseau est un personnage de l'ambiguïté
4: Avoir l'aisance des particuliers, ce nombre prodigieux de maisons agréables bâties dans Paris et dans les provinces, cette quantité d'équipage, ces commodités, ces recherches qu'on nomme « luxe », on croirait que l'opulence est vingt fois plus grande qu'autrefois. Tout cela est le fruit d'un travail ingénieux, encore bien plus que de la richesse. Il n'en coûte guère plus aujourd'hui pour être agréablement logé qu'il n'en coûtait pour l'être mal sous Henri IV. Une belle glace de nos manufactures orne nos maisons à bien moins de frais que les petites glaces qu'on tirait de Venise. Nos belles et parentes étoffes sont moins chères que celles de l'étranger qui ne les valaient pas. Ce n'est point en effet l'argent et l'or qui procurent une vie commode, c'est le génie. Un peuple qui n'aurait que ses métaux serait très misérable. Un peuple qui, sans ses métaux, mettrait heureusement en œuvre toutes les productions de la Terre, serait véritablement le peuple riche. La France a cet avantage avec beaucoup plus d'espèces qu'il n'en faut pour la circulation. Voltaire.
7: D'un seul coup, arrivant à Ferney, il découvre la Terre. Jean Balcou. C'est un homme de ville qui découvre la terre, c'est un intellectuel qui découvre le monde du travail, c'est un courtisan qui découvre la misère des paysans, c'est un philosophe du XVIIIe siècle qui découvre que d'un seul coup, près de chez lui, il y a encore des paysans qui sont des serfs, qui sont des mamortables, comme on les appelait à cette époque, c'est un homme... Un grand seigneur, en définitive, qui euh, se rend compte que les paysans euh, boivent beaucoup, euh, qu'ils sont complètement, euh, comment dirais-je, qu'ils ne sont pas tout à fait euh, comme euh, ils pouvaient euh, les imaginer encore. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il découvrait la terre. Non seulement la terre, d'ailleurs, mais il va découvrir le monde de l'industrie, puisque vous savez qu'à Ferney, il y aura des, euh, de véritables petites manufactures. Mais euh, ce qui nous intéresse, c'est précisément ce qu'il va faire dans le domaine de la terre, comment il va planter ses vignes en grands seigneurs paysans, comment il va essayer de se comporter comme il a vu, non pas en réalité les seigneurs français, mais euh, les seigneurs anglais. Quand il est allé en Angleterre, il a vu que l'Angleterre était un pays agricole où il y avait des terrains qui étaient exploités, euh, où il y avait une, euh, où l'évolution était plus rapide qu'en France, qui était quand même euh, assez euh, en retard. Et euh, l'une des phrases, sinon la phrase la plus célèbre de Voltaire, incontestablement, est celle euh, sur laquelle ont planché des générations de collégiens, et qui est « il faut cultiver notre jardin ». Par conséquent, Voltaire fait partie de cette génération de philosophes sous l'influence de l'Angleterre, l'influence lointaine de l'Angleterre, qui croit que le développement d'une politique de la terre va rendre la France et les Français, et les paysans en particulier, plus heureux.
5: Est-ce que l'expérience de Voltaire à Ferney reste une exception ou est-ce qu'elle s'inscrit malgré tout dans un progrès général de la France rurale
7: au XVIIIe siècle Il y a incontestablement un progrès de la France rurale au XVIIIe siècle. Il y a un progrès euh, parce que euh, les machines-outils, on peut les appeler ainsi, euh, se développent. Euh, Le le semoir, qui quand même, si je ne me trompe, date des années 1750, a fait faire des progrès justement dans le domaine de l'agriculture. Il y a bien sûr des des terres qui ne sont pas défrichées. Il y a euh, la terre qui n'appartient pas à ceux qui euh, les cultivent, parce que beaucoup de propriétaires habitent en ville. Ils sont des grands seigneurs, des courtisans. Et par conséquent, le paysan est vraiment euh, exclu de de, de son milieu. Alors, malgré tout, sous l'influence de la philosophie, et je crois que l'influence anglaise est quand même très très importante, et aussi euh, le fait que beaucoup, justement, ont lu l'encyclopédie, que beaucoup de ces euh, gens, de ces bourgeois, euh, connaissent les lumières sont des hommes de lumière Eh bien il y a un progrès général il y a un progrès général d'ailleurs à travers tout le XVIIIe siècle la population euh, se développe et euh, l'un, des, l'un des sujets qui intéressera le plus Voltaire dans les années 1775 par exemple, c'est le problème de la circulation des grains Voltaire entrera dans la bataille parce que la France est morcelée, il faut payer des droits de douane pour passer d'une province à l'autre d'un pays à l'autre et euh, il est évident que euh, ce, ces règlements sont d'un autre âge que vraiment la France rurale est consciente parce que la France rurale c'est pas seulement les paysans c'est aussi les intermédiaires, c'est aussi les commerçants euh, toute cette France là est consciente qu'il euh, faut euh, briser les structures, les carcans pour en créer d'autres parce qu'il y a une aspiration justement à à un monde plus, je n'ose pas dire le mot capitaliste, mais c'est déjà un monde qui s'avance vers, cette, vers cet univers.
8: jamais cessé euh, de réclamer euh, pour la France euh, une attitude différente de celle qui a existé traditionnellement dans le Royaume.
5: — Guy Chocinan-Nogaret.
8: — Le commerce était considéré euh, par les élites françaises, et essentiellement par la noblesse française, euh, comme euh, une occupation euh, assez dégradante. C'était bon pour les bourgeois, n'est-ce pas, de faire du commerce ou de faire de l'industrie. Il n'était pas question pour les grands euh, du royaume, de se livrer à des occupations qui paraissaient viles et déshonorantes. Et vous savez d'ailleurs qu'il existait en France une, une tradition de dérogence, euh, C'est-à-dire que les nobles n'avaient euh, pas le droit d'exercer certains métiers sous risque de perdre leur noblesse. En réalité, il se trouve que euh, cette dérogence n'existe plus depuis longtemps. Depuis euh, Colbert au moins, n'est-ce pas, la monarchie, l'État a rendu de nombreux édits, libérant le commerce et autorisant par conséquent les nobles à pratiquer le commerce. » En gros, le commerce de détail, c'est-à-dire tenir boutique, continuait à être interdit aux nobles, mais le commerce de gros leur était parfaitement permis. Il était parfaitement licite, par conséquent, aux nobles de se livrer à des occupations mercantiles. Cependant, il existe, euh, plus fort que les lois, des préjugés. Et le préjugé demeurait, sauf en quelques régions de France, comme par exemple en Bretagne, où il existait le système de ce que l'on appelle la noblesse dormante. C'est-à-dire que. Les nobles qui désiraient se livrer au commerce – et ils étaient nombreux en Bretagne – avaient le droit de déposer leur épée au Parlement et euh, de laisser dormir leur noblesse pendant le temps où ils négociaient. Et euh, dès qu'ils avaient terminé leurs opérations, ils reprenaient par conséquent leur qualité de de noble. Et alors Voltaire, qui ne l'oublions pas, euh, connaît l'Angleterre qui y est allé. Voltaire a été très frappé par ce qui se passait en Angleterre. En Angleterre, il a vu en effet que des nobles... Et parfois, de, de très bonnes lignées, n'hésitez pas à pratiquer le commerce. Et que cela a probablement contribué à la prospérité économique du royaume britannique. Il écrit dans les lettres anglaises cette phrase qui, dans sa bouche, est caractéristique. Euh, « Milord Townsend, ministre d'État, a un frère qui se contente d'être marchand dans la cité euh, ». Et effectivement, on n'envisage pas en France, n'est-ce pas, au début du XVIIIe siècle... Euh, qu'un noble, et surtout un noble qui porte un grand nom, euh, puisse être un simple négociant. Cela paraît, En France, cela paraîtrait une dérision. Euh, Voltaire veut donc essayer de convaincre ses compatriotes qu'en réalité, il n'y a pas antinomie entre la noblesse et une activité qui lui paraît à lui extrêmement importante, puisqu'elle assure la prospérité de la nation et qui est le commerce. Par conséquent, Il y a chez Voltaire une préoccupation économique qui n'a peut-être pas décidé du cours de ses spéculations, mais qui, en tout cas, transparaît constamment dans ses préoccupations littéraires. Alors ça ne l'empêche pas, d'ailleurs, d'avoir parfois une attitude extrêmement méprisante et désagréable à l'égard des gens d'argent, n'est-ce pas, qu'il, euh, qu'il méprise. Il a des phrases extrêmement dures contre les fermiers généraux. Par exemple, ces gens... Vous me direz que ça n'est pas tout à fait du commerce, puisque c'est des gens qui vivent essentiellement du fisc, mais euh, également pour les gens qui sont préoccupés exclusivement euh, d'argent. — Représentant, C'est un peu abusif de dire que Voltaire est représentant de la noblesse, n'est-ce pas Car en réalité, bien qu'il soit gentilhomme de la chambre du roi, il n'est pas véritablement noble. Cependant, il vit en seigneur. Et par conséquent, il a à bien des égards les mêmes réactions et les mêmes attitudes que les seigneurs. Alors le problème, si vous voulez, est de savoir si... Euh, l'attitude de l'ensemble du monde mobilière, du monde de ces seigneurs qui, comme, euh, comme Voltaire, possédait essentiellement des seigneuries desquelles ils tiraient l'essentiel de leurs ressources. Le problème est donc de savoir si, au cours du XVIIIe siècle, l'attitude de ces gens à l'égard euh, du négoce et de l'industrie euh, a changé. Il se trouve que oui. Et cela pour plusieurs raisons. D'abord parce que euh, je ne dirais pas, comme on l'a dit parfois, que la noblesse s'appauvrit. Ça n'est certainement pas vrai. Mais la noblesse a de plus en plus besoin d'argent. Elle a de plus en plus besoin d'argent parce qu'elle désire de plus en plus vivre à la cour, que la vie de cour coûte cher, qu'elle désire aussi mener grande vie à Paris, Et qu'il y a une sorte... Tout au cours du XVIIIe siècle, il y a une sorte de surenchère au luxe. Chacun veut éclabousser son voisin à vivre plus richement que, que lui. Et par conséquent, les ressources tirées du domaine se révèlent bien souvent insuffisantes. Alors il y a là une incitation à chercher d'autres sources de revenus dans d'autres activités, et ce sont les activités euh, commerçantes et les activités du négoce. Cependant, bien entendu, il ne faut rien exagérer. En réalité, un très petit nombre de nobles s'est trouvé concerné par cette transformation de la mentalité. D'abord parce que pour faire du commerce ou pour monter des industries, il faut être riche, il faut avoir des capitaux. Or... euh, la noblesse française, dans son ensemble, n'est pas très riche. Ce sont surtout euh, les grands seigneurs de Paris ou de la cour qui ont des revenus domaniaux très importants et c'est en province quelques très rares euh, nobles qui ne sont pas nécessairement d'ailleurs de très anciennes familles mais qui sont des familles qui ont fort bien réussi. Ces préoccupations de la noblesse ont donné lieu d'ailleurs vers le milieu du siècle à un débat qui a opposé deux attitudes différentes. Ce débat, on peut le représenter par deux hommes, l'un qui s'appelle le Chevalier d'Arc, et qui est le fils naturel du comte de Toulouse et par conséquent le petit-fils naturel de Louis XIV et de Madame de Montespan. Le Chevalier d'Arc, lui, a pris une attitude... Euh, très catégorique en interdisant formellement aux gentilshommes de pratiquer le commerce. Parce que, dit-il, le commerce est avilissant et que d'autre part, le gentilhomme doit consacrer toute son énergie au métier militaire qui est le seul qui soit digne de lui. A l'inverse, un polygraphe du XVIIIe du siècle, qui, s'appelle, qui est un prêtre, qui s'appelle l'abbé Coyer, lui prétend qu'il faut au contraire que la noblesse s'engage délibérément dans les affaires mercantiles, d'abord parce que cela accroîtrait bien entendu le nombre des commerçants et par conséquent peut-être la prospérité du royaume, ensuite parce que ça serait une occasion pour la noblesse pauvre de refaire ses finances et par conséquent d'être en position de remplir dignement ses fonctions militaires à la génération suivante. Donc vous voyez un débat, un débat théorique tout de même qui s'engage et qui n'empêche pas, bien entendu, euh, euh, si j'ose dire, la bonne cause de triompher, puisqu'on voit dans la seconde moitié du siècle de nombreux nobles s'engager dans de grandes opérations économiques, euh, commerciales ou industrielles. Alors ces opérations... On ne va pas passer en revue toutes les activités, bien entendu, des nobles. Mais disons que euh, les, grandes, les grandes compagnies de commerce... Qui sont, qui sont créés dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, le sont fréquemment à l'initiative et avec des capitaux provenant de la noblesse. Mais là où le rôle de la noblesse est peut-être encore plus considérable, c'est dans l'industrie. En effet, l'industrie, d'abord, est une activité traditionnelle dans la noblesse, parce que sur les domaines, il existe fréquemment des forges. des des mines euh, que que les seigneurs exploitent parce que c'est un simple prolongement de leurs activités domaniales. Rien de plus. Mais ce qui est neuf, c'est qu'au XVIIIe siècle, on voit euh, des nobles formés de très grandes sociétés capitalistes dans le but de créer des industries qui vont devenir très rapidement les industries de pointe de la France. Et je pense en particulier à l'industrie métallurgique euh, où les nobles jouent euh, le rôle décisif. Par conséquent, on peut dire que ce changement d'attitude d'une partie, je précise bien qu'il ne s'agit que d'une partie de la noblesse française, ce changement d'attitude a tout de même créé d'une certaine façon les conditions nécessaires au démarrage industriel.
5: Donc les idées de Voltaire sur la question représentent une réalité de la France du XVIIIe siècle et non pas seulement
8: un cours, en quelque sorte. — Ça ça n'est pas seulement chez lui une spéculation. Il y a certainement le désir de s'intégrer au mouvement du temps.
4: Ce sont les grandes villes qui épuisent un État et font sa faiblesse. La richesse qu'elles produisent est une richesse apparente et illusoire. C'est beaucoup d'argent et peu d'effets. On dit que la ville de Paris vaut une province au roi de France. Moi, je crois qu'elle lui en coûte plusieurs. Que c'est à plus d'un égard que Paris est nourri par les provinces et que la plupart des revenus se versent dans cette ville et y restent sans jamais retourner au peuple ni au roi. Il est inconcevable que dans ce siècle de calculateurs, il n'y en ait pas un qui sache voir que la France serait bien plus puissante si Paris était anéanti. Jean-Jacques Rousseau
5: Jean Starobinsky.
0: L'archaïsme de Rousseau, il serait à peu près analogue à celui de fénelon n'est-ce pas Quand Fénelon décrit la cité vertueuse de Salante dans le Télémaque, euh, c'est essentiellement une société euh, dont les richesses dépendent de, du travail agraire qu'il décrit. Euh, il y a très peu de, d'industrie de transformation, très peu de métallurgie, la frugalité est, est grande... Euh, L'exigence morale fait que le luxe est quasiment banni d'une société de ce type. Et euh, l'idéal de Rousseau, c'est l'état fermé, l'état qui se suffit à lui-même, l'état autarcique qui n'a pas besoin de euh, commercer avec l'extérieur, qui n'a pas besoin d'échanger des biens et de s'enrichir en vendant au dehors. Euh, En ce sens, on peut dire que Rousseau est hostile au mercantilisme. Il est très favorable à une espèce de narcissisme économique et qui fait que euh, ce corps collectif qu'est l'État euh, se nourrit de sa propre substance, avec bien entendu un grand appel à la vertu travailleuse laborieuse des agriculteurs et de l'ensemble de la population, une réduction aussi grande que possible de la masse monétaire, Rousseau n'aime pas l'idée de finances, de finances publiques, euh, il voudrait se situer au plus près d'une société où les échanges se font en nature, au niveau euh, du troc. Et il, faut, il suffit de voir les lettres sur le domaine de Clarence euh, dans la Nouvelle Héloïse pour voir comment il rêve ou imagine une société qui vit de son propre travail et qui n'a besoin de rien d'extérieur à elle. Il n'est pas pour les euros dollars. Absolument pas Absolument pas. Il voudrait, euh, il voudrait même que qu'à l'intérieur d'un, d'un tout petit territoire comme euh, Clarence, euh, on fasse tous les vins de la terre pour n'avoir pas besoin d'importer du Malaga d'Espagne ou du Portugal. Pas euh, il ne faut pas qu'on ait besoin... On peut faire du Malaga à Claren On peut faire tous les vins de la terre, euh, moyennant quelques recettes de fabrication. Là, Rousseau est plus indulgent pour l'artifice. Euh, mais... Se rendre indépendant d'autrui, euh, se, se mettre en situation d'autarcie économique, euh, c'est l'idéal de Rousseau. Et avec, euh, notamment dans ses projets pour la Corse, euh, un projet de médiocrité euh, dans la possession, qui fait qu'il n'y ait pas de grande richesse et qu'il n'y ait pas de pauvreté. Une société de petits propriétaires, euh, possédant chacun des terres à cultiver, possédant de quoi se faire... Euh, subsister par l'effort d'une famille et rien au-delà, de telle sorte que l'inégalité ne trouve pas le moyen de s'infiltrer dans ces sociétés-là. On se rappelle aussi les pages idylliques sur deux, trois pages seulement sur la société des Montagnons que Rousseau décrit dans les environs de Neuchâtel des gens qui vivent l'hiver d'artisanat, l'été de, d'agriculture, qui lisent, qui se cultivent, et qui vivent dans une solitude réciproque, mais qui se réunissent aussi euh, à certaines occasions. Chacun est enfermé dans sa maison, chacun fait tout dans sa maison, chacun pratique tous les métiers dans sa maison, et euh, l'assemblée euh, de ce peuple a lieu quelquefois, mais finalement ce sont des des familles qui s'individualisent dans leur leur pratique euh, économico-sociale isolée. C'est assez curieux, n'est-ce pas On peut dire qu'il s'agit là d'un idéal pré-industriel qui est entièrement euh, tourné vers une image d'activité agraire. On peut y imaginer également euh, un certain travail euh, quoi, du bois, du cuir de la dentelle mais enfin c'est une société où le, l'essentiel est dans la production agricole la métallurgie est suspecte et tout ce qui peut appartenir à l'ordre de la machine est inconnu voilà un petit peu le monde le monde de Rousseau euh, le monde où il aurait été heureux avec un petit canot et une vache euh, au bord du lac de Genève
4: Je suis moins tenté de l'argent que des choses Parce qu'entre l'argent et la possession désirée, il y a toujours un intermédiaire Au lieu qu'entre la chose même et sa jouissance, il n'y en a point Je vois la chose, elle me tente Si je ne vois que le moyen de l'acquérir, il ne me tente pas J'ai donc été fripon Et quelquefois je le suis encore, de bagatelles qui me tentent et que j'aime mieux prendre que demander.
5: Star Robinski, si on se fiait au manuel, on retiendrait volontiers l'image d'un Rousseau très hostile à l'aristocratie. Est-ce le cas
0: Oui, il est hostile à l'aristocratie dans nombre de pages de son œuvre, dans nombre d'écrits. Il suffit de regarder par exemple le passage du discours de l'inégalité où Rousseau, décrivant les progrès de l'inégalité évoque la façon dont un roi ou un prince euh, déclare euh, à ceux qui l'ont servi « Sois grand, toi et tes descendants euh, ». Cette image de l'origine de l'aristocratie est une image polémique, est une image critique. Et les pages ne manquent pas chez Rousseau où les riches et euh, les personnages titrés sont attaqués. Et cependant, Si l'on examine la carrière même de Rousseau, on s'aperçoit que la pente de sa rêverie, et notamment de sa rêverie amoureuse, le dirige constamment vers des figures féminines situées plus haut que lui sur l'échelle sociale. Euh, pensez par exemple à la façon dont il décrit la fameuse idylle de Thône, l'idylle des cerises, avec euh, deux charmantes jeunes filles, mais toutes deux sont riches ou aristocratiques, n'est-ce pas euh, Mademoiselle Calais et Mademoiselle de Graffenried. Que l'on pense aussi à la façon dont il rêve à des châtelaines lorsqu'il quitte Genève à seize ans, euh, la tête toute pleine de souvenirs romanesques. Euh, Ce ne sont pas des filles de paysans qui attirent son attention, il euh, part sur les grands chemins un peu à la manière de Don Quichotte et il se décrit lui-même comme une sorte de Don Quichotte rêvant d'aventures, de châteaux, de demoiselles à qui il donnerait la sérénade. Et si l'on suit le fil de son existence, on s'aperçoit que euh, l'élan amoureux chez Jean-Jacques... se dirige vers des personnes comme Madame Doudetot, n'est-ce pas le grand amour, c'est Madame Doudetot, belle-sœur de Madame D'Épinay. Cependant que Rousseau s'est mise en ménage avec une lingère, Thérèse Levasseur. Il y a donc une sorte de partage, de conflit, de division intérieure entre une appartenance de classe qui se sait très consciemment une appartenance à la classe moyenne, et d'autre part, une, une certaine façon de, de se rapporter à l'aristocratie de façon beaucoup moins polémique et hostile qu'il ne semblerait à première vue. Voilà ce qu'on peut dire, n'est-ce pas, de cette situation assez singulière qui se passe, comment dire, aux confins de la classe moyenne et de la classe riche et titrée Et ces confins sont des lieux de conflit. Euh, Remarquons aussi que dans la Nouvelle Héloïse, Saint Preux est un roturier, et c'est pour cela que Julie Détange lui est refusée par son père, par le père de Julie. Il n'empêche que euh, l'aventure implique un roturier et une jeune fille de petite noblesse. Cependant qu'à un niveau beaucoup plus... Inférieures se passent les histoires de Claude Annet et de Fanchon Regard, des amours de domestiques. Intéressant, je crois, de regarder euh, la façon dont Rousseau décrit euh, la configuration sociale de Genève dans une lettre à Tronchin, mais dans les lettres de la montagne également. euh, Rousseau fait essentiellement l'éloge de ce qu'il appelle la classe moyenne. Lorsqu'il évoque la corruption qui gagne euh, toutes les nations, il la voit généralement commencer par les riches, lesquels ne tardent pas à corrompre à leur tour. La populace, car c'est un terme que Rousseau utilise fréquemment pour désigner le bas-peuple, le peuple qui n'a pas une véritable conscience civique et qui se vend pour du pain. Lui-même, Jean-Jacques, il se sent appartenir à la catégorie des horlogers, à cette catégorie qu'il dit lui-même moyenne, et il plaide pour cette catégorie-là, car s'il y a un avenir pour Genève, c'est dans la force que peut maintenir la force politique que peut euh, conserver cette classe moyenne. Donc, euh, ceci nous permet de définir peut-être plus précisément Rousseau comme un petit bourgeois ou comme un homme de la classe moyenne euh, dont les affections, dont les passions sont euh, tout de même dirigées vers certaines images d'une vie au-dessus de son état et qui garde le souci du bien collectif plus que ne le font les riches ou la populace qui s'en fiche. Rousseau s'est décrit quelque part comme quelqu'un qui n'étant d'aucun état les a tous connus. Et dans certaines pages des Confessions, il se montre à Montmorency déjeunant avec le maréchal de Luxembourg et dînant le soir avec un charbonnier. Ainsi, je crois qu'il faut nuancer l'image du Rousseau plébéien et essentiellement révolté, le voir plutôt comme il se présente lui-même, comme un homme capable de lancer l'invective aux riches qui ne pensent qu'à ses plaisirs, mais aussi comme un homme qui souhaite l'harmonie sociale et qui souhaite intervenir comme une sorte de médiateur entre les différentes classes sociales. Voilà, je crois, ce qu'on peut dire très sommairement sur l'emplacement social de Rousseau, sur le lieu d'où il parle. Mais il est évident que, dans bien des circonstances, Rousseau se se situe hors jeu. Il suffit de relire, par exemple, la page où il nous dit comment euh, il a conçu son discours de l'inégalité, « Dans le fond des bois », est sorti de Paris, de quelques kilomètres, et il s'est enfoncé dans les bois, il a rêvé à l'image primitive de l'humanité, et nous dit-il, il il s'est élevé jusqu'auprès de Dieu pour apostropher les âmes. Ainsi, la place que se donne Rousseau, c'est une place euh, de spectateur surplombant le spectacle de l'Histoire, et adressant aux hommes les avertissements, les prophéties, les prémonitions euh, qui qui devraient leur faire changer le cours de l'histoire.
4: Le mysticisme naturiste, auquel Rousseau a su donner une impulsion si durable, a donné naissance à un mysticisme de groupe qui s'est façonné un Jéhovah à sa mesure en répétant, après le prophète Genevois, à travers vingt systèmes plus ou moins spécieux, « L'homme de la nature, instinctif et non gâté par la culture intensive de l'esprit, c'est-à-dire le sauvage dans toute l'étendue du globe, et en Europe l'homme du peuple, moins touché par la civilisation que le bourgeois, l'homme de la nature est allié de Dieu par privilège, donc bon par instinct, et doté de l'inspiration d'en haut quand il s'agit pour lui de régler les intérêts du corps social. » Ernest Sayère. J'en viens à un terme que vous employiez tout à l'heure, enfin que
5: vous employiez, ou plutôt dont vous disiez que Rousseau l'employait, c'est « la populace ». Alors, généralement, on nous dit plutôt que c'est un terme qui est réservé à la plume de Voltaire, la canaille, la populace. C'est un terme qu'on trouve chez Rousseau,
0: quelquefois, de façon paradoxale, Rousseau réhabilite la populace, réhabilite la canaille, euh, se place résolument du côté peuple, euh, décide d'être peuple, mais euh, dans certains textes où, où il a souhaité euh, nuancer sa position, eh bien, il se rattache délibérément à une euh, classe moyenne et il l'appelle « populace euh, », le petit peuple, celui qui est à la merci de sa misère et que les riches peuvent acheter. Et on le voit souvent parler euh, de la populace, même dans le cas de Genève, où il devait y avoir une, un bas peuple assez peu nombreux. Euh, nous le trouvons constamment, Rousseau, euh, soucieux de faire l'éloge de la bourgeoisie, mais cette bourgeoisie est constituée d'artisans indépendants au-dessous de laquelle se trouvent euh, des gens qui n'ont ni les privilèges, ni l'éducation de la bourgeoisie et des artisans. Rousseau insiste beaucoup sur l'éducation extraordinaire qu'à Genève on donne aux ouvriers, aux artisans, euh, différentes de celles qu'ils recevraient dans d'autres pays. C'est ainsi que dans une lettre à Tronchin, il écrit ceci, je vous lis euh, quelques lignes de cette lettre à Tronchin, La preuve est qu'il y a une grande différence entre les artisans des autres pays et les nôtres. Un horloger de Genève est un homme à présenter partout, un horloger de Paris n'est bon qu'à parler de montres, l'éducation d'un ouvrier tend à former ses doigts, rien de plus, cependant le citoyen reste, bien ou mal, la tête et le cœur se forment, on trouve toujours du temps pour cela, et voilà à quoi l'institution doit pourvoir.  « Ici, monsieur, j'ai sur vous, dans le particulier, l'avantage que vous avez sur moi dans les observations générales. » Rousseau s'adresse à un aristocrate et ajoute ceci, c'est très important, « Cet état des artisans est le mien, celui dans lequel je suis né, dans lequel j'aurais dû vivre, et que je n'ai quitté que pour mon malheur. J'y ai reçu cette éducation publique, non par une institution formelle, mais par des traditions et des maximes qui, se transmettant d'âge en âge, donnaient de bonheur à la jeunesse, les lumières qui lui conviennent et les sentiments qu'elle doit avoir. À douze ans, j'étais un Romain, à vingt, j'avais couru le monde et n'étais plus qu'un polisson. Les temps sont changés, je ne l'ignore pas, mais c'est une injustice de rejeter sur les artisans la corruption publique. On sait trop que ce n'est pas par eux qu'elle a commencé. Partout, le riche est toujours le premier corrompu, le pauvre suit, l'état médiocre est atteint le dernier. Or, chez nous, l'état médiocre est l'horlogerie. C'est dans cette classe moyenne, dans cet état médiocre, que Rousseau, euh, normalement, euh, se sent le plus proche euh, de ses concitoyens, des bourgeois de Genève. Et je lis à la fin des lettres écrites de la montagne « Dans la plupart des États, les troubles internes viennent d'une populace abrutie et stupide, échauffée d'abord par d'insupportables vexations, puis ameutée en secret par des brouillons adroits, revêtus de quelque autorité qu'ils veulent étendre. Mais est-il rien de plus faux qu'une pareille idée, appliquée à la bourgeoisie de Genève, à sa partie au moins qui fait face à la puissance pour le maintien des lois. Le conflit essentiel, aux yeux de Rousseau, c'est celui de cette classe moyenne de bourgeois et citoyens qui devraient détenir certains droits qui ont été accaparés par le patriciat, euh, qui a monopolisé véritablement les droits politiques et tous les privilèges. Et Rousseau poursuit, dans tous les temps, cette partie, donc les, la bourgeoisie, a toujours été l'ordre moyen entre les riches et les pauvres, entre les chefs de l'État et la Populace. Encore une fois, Rousseau utilise ce terme avec un certain mépris, il faut bien l'avouer. quoiqu'il qu'il ait écrit dans un passage tout à fait fameux du livre 4 de l'Émile, c'est le peuple qui compose le genre humain, ce qui n'est pas peuple est si peu de choses que ce n'est pas la peine de le compter, etc. Vous le voyez, il faut bien nuancer quelque peu la... Euh, les sympathies et les appartenances politiques de Rousseau. Jamais il n'a fait cause commune avec le patriciat, contrairement à Voltaire. Mais, sitôt qu'il s'agit de savoir à quelle fraction du peuple il appartient, il entend bien préciser qu'il appartient à cette catégorie de citoyens et bourgeois qui ont des droits ancestraux, qui leur ont été dérobés.
4: N'adoptons point ces spectacles exclusifs qui renferment tristement un petit nombre de gens dans un antre obscur, qui les tiennent craintifs et immobiles dans le silence et l'inaction, qui n'offrent aux yeux que cloisons, que pointes de fer, que soldats, qu'affligeantes images de la servitude et de l'inégalité. Non, peuple heureux, ce ne sont pas là vos fêtes. C'est en plein air, c'est sous le ciel qu'il faut vous rassembler et vous livrer au doux sentiment de votre bonheur. Que le soleil éclaire vos innocents spectacles. Vous en formerez un vous-même, le plus digne qu'il puisse éclairer. Mais quels seront enfin les objets de ces spectacles Qui montrera-t-on Rien, si l'on veut. Avec la liberté, partout règne l'affluence, le bien-être y règne aussi. Plantez au milieu d'une place un piquet couronné de fleurs. Rassemblez-y le peuple et vous aurez une fête. Faites mieux encore. Donnez les spectateurs en spectacle. Rendez-les acteurs eux-mêmes. Faites que chacun se voie et s'aime dans les autres, afin que tous en soient mieux unis. Jean-Jacques Rousseau
5: Jean Starobinsky, quand on parle de fête chez Rousseau, on pense aux vendanges, naturellement. Il y a quelques scènes de
0: fêtes chez Rousseau. La plus connue, c'est celle de Saint-Gervais, décrite dans une note presque à la fin de la lettre à d'Alembert. C'est le plan des fêtes euh, civiques dont il parle également, se souvenant du modèle de Sparte. Mais il ne faut pas oublier la belle fête des vendanges, la fête des vignerons, euh, décrite dans la Nouvelle Héloïse. Cette fête intervient au moment où culmine le bonheur du petit groupe et elle est en même temps une fête de la maturité de l'année. Il y a des symboles surajoutés qui font de cette lettre une lettre de bonheur complet. Car lors de la fête des vendanges, les rangs sociaux s'estompent peut-être illusoirement pour quelques heures, pour quelques jours. Et la musique intervient à son tour avec de vieilles chansons à l'unisson. Tout cela fait sur ce beau paysage, décrit en quelques traits, euh, une espèce d'aura de de bonheur. Eh bien, ce qui me frappe euh, dans cette euh, grande fusion heureuse de la lettre sur les vendanges, c'est que la fusion a même lieu entre l'activité laborieuse et la fête. Euh, les vendanges, c'est un travail, mais c'est un travail devenu fait. Et je crois que le modèle que cela peut représenter pour nous, pour nos consciences malheureuses du XXe siècle, euh, n'est pas près de, de s'estomper ou de s'effacer. Et j'ajouterai encore un autre caractère de la fête, c'est que le jour de la fête... Les séparations entre les consciences qui sont dues au fait que chacun est un peu le captif du regard des autres et ne sait pas comment il est vu par autrui, euh, ces séparations-là disparaissent. Euh, Le spectacle devient universel, chacun est vu par tous, tous sont vus par chacun, et dès lors le fait d'être vu n'est plus un malheur au contraire c'est un bonheur. Il y a un renversement de ce qui est si souvent euh, représenté par Rousseau comme quelque chose d'épouvantable le fait que notre être soit captif du regard d'autrui, de l'opinion d'autrui, eh bien l'opinion a cessé d'être hargneuse, méchante, agressive le regard général est un regard de bienveillance, et dans cette bienveillance se réalise ce que Rousseau nomme la transparence la transparence des cœurs il s'est senti lui-même toute sa vie un être transparent et le fait est que ses sentiments étaient rapidement présents sur son visage il rêve la fête comme le jour où tous sont présents dans, leur, dans les signes euh, que leur visage que leur geste euh, manifeste il n'y a de pure joie que la joie publique oui cela veut dire que la joie individuelle doit se transporter au niveau de, du partage, n'est-ce pas euh, Toute joie qui resterait séparée euh, reste une joie malheureuse. Et la joie publique euh, fait affleurer alors, euh, dans une communion aussi large que possible, la, le sentiment d'une jouissance. Mais j'ajouterai ceci, c'est que euh, Rousseau imagine volontiers des groupes de dimensions assez différentes. Euh, pourvu que ce soit un groupe, après tout, la famille et les domestiques de la Nouvelle Héloïse ne représentent pas un très grand groupe social. Mais peu lui importe, que ce soit une cité entière ou que ce soit une grande famille, pourvu que le groupe soit unanime. Euh, il reste à réfléchir, n'est-ce pas, sur la dimension que Rousseau attribue au groupe en fusion, à cette joie publique. Euh, je ne crois pas que Rousseau les étende son idéal, comme Schiller dans le fameux la fameuse ode à la joie, à l'humanité entière, à des millions. Euh, Rousseau est persuadé que le bonheur ne peut se trouver que dans des groupes relativement limités, dans des petites cités. Il faut se rappeler que Genève n'avait guère plus de 20 mille habitants au XVIIIe siècle. Et la joie publique, c'est la joie d'un groupe qui se reconnaît dans son identité et, dans une certaine mesure, qui se reconnaît malgré tout dans sa différence par rapport à d'autres groupes, par rapport au reste du monde.
5: Starobinski, une fête généralement repose sur un rituel. Est-ce le cas dans les fêtes que nous décrit Rousseau ou qu'il imagine
0: Le rituel
5: suppose
0: une mémoire et, à l'égard de la mémoire collective, Rousseau a des sentiments peut-être ambigus. J'ai l'impression que la fête chère au cœur de Rousseau, c'est la fête qui s'improvise, la fête sans mémoire, la fête qui invente son surgissement, indépendamment de toute commémoration. Toutefois, à lire attentivement, par exemple, la lettre à d'Alembert sur les spectacles, on s'aperçoit que Rousseau est très loin de refuser des fêtes en quelque sorte ritualisé et fondé en mémoire des fêtes qui évoquent le passé de la nation. La question du rite est cependant importante, car euh, le rituel est le propre de l'acte religieux, et les fêtes de Rousseau ont bien quelque chose de religieux, à l'intérieur même de euh, leur fonction purement civique. Et euh, je crois que nous touchons là quelque chose de très important, car euh, il y a des pages de Rousseau où s'effectue la fusion, à mon sens euh, dangereuse, périlleuse, euh, du civique et du sacré. Rousseau part d'une accusation, et il accuse un état de fait insatisfaisant. Cet état de fait, c'est la séparation des consciences, c'est le quant à soi de chacun, c'est l'amour propre, c'est... Le culte des apparences trompeuses, la façon dont on se laisse réduire en esclavage par l'illusion du paraître. Et à cela, Rousseau va donner réponse. Or, précisément dans le cas du spectacle, Rousseau fait comme il euh, s'y était pris pour les sciences et les arts. Il ne donne pas une réponse religieuse, il donne une réponse politique. Si les spectacles sont coupables, c'est parce qu'ils séparent les consciences, parce qu'ils séparent acteurs et spectateurs d'une part, et que d'autre part, le théâtre se trouve séparé du reste de la collectivité, du reste de la communauté, par son enceinte. Ainsi, le spectacle, le théâtre, c'est le règne de la séparation, c'est le règne de l'aliénation, c'est le règne de la conscience fragmentée. Et à cela, Rousseau va opposer le groupe en fusion pour parler comme Sartre, n'est-ce pas Le groupe en fusion célébrant sa propre apothéose. Et il est évident que dans cette image du groupe en fusion et dans l'image de cette communion, quelque chose de religieux, quelque chose du sacré qui a été impliqué dans l'accusation des conduites erronées va se transporter. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, n'est-ce pas On ne peut pas accuser dans les termes de la religion et donner une réponse politique sans imprégner la réponse politique de quelque chose de religieux. C'est là que s'opère la fusion du religieux et du politique puisque le politique est la réponse donnée à une accusation, à une mise en accusation d'origine religieuse. La fête, en somme, est le contraire du spectacle. Ou bien, euh, l'on pourrait dire qu'elle est Le spectacle, à ce point généralisé, ce ne serait pas la suppression du paraître, c'en serait la généralisation. Le paraître est mauvais lorsqu'il se sépare du reste du monde, et alors on a affaire à ce petit groupe d'acteurs qui en impose à ce petit groupe de spectateurs lesquels d'autre part se séparent du reste de la communauté, Mais si l'élément spectaculaire se diffuse à la communauté tout entière, et si euh, tout le monde est à la fois acteur et spectateur, comme Rousseau le souhaite dans la lettre à d'Alembert sur les spectacles, eh bien, à ce moment-là, le spectacle est à ce point généralisé que la séparation n'a plus cours. Au contraire, le spectacle devient le grand spectacle d'un peuple entier en liesse, devient finalement, le, l'acte même de l'union. Je le comparerais même au geste du contrat social, dans lequel chacun, se donnant à tous, récupère sa liberté. Mais c'est à la condition de se donner à tous que la liberté est récupérée. Se donner à un seul maître ou à un groupe de maîtres, c'est s'aliéner, c'est se réduire en esclavage volontairement. Mais se donner à tous, c'est se recevoir en retour de tous, à condition de réciprocité,
5: bien entendu. Vous parliez tout à l'heure du danger que représente cette fusion du mystique et, et de la fête euh, généralisée. Le, le public et le, et le mystique, en
0: quelque sorte. Oui. Hein, le sacré. Euh, je crois que, n'est-ce pas, euh, dans ce cas-là, le problème politique n'est plus abordé rationnellement, il est abordé en fonction de transports irrationnels qu'il peut susciter et euh, ce n'est pas euh, en pensant principalement aux fêtes de la révolution française que j'en dénoncerai le danger mais euh, je suis assez vieux pour savoir quel aspect de liesse collective pouvaient avoir les fêtes du national-socialisme pas la fusion était ainsi euh, bien opérée la communion de tout un peuple était ainsi réalisée avec, évidemment, pour corollaire, la démonisation de tout ce qui s'opposait à cette communion. Et alors, les fantasmes s'élevaient, euh, touchant ceux qui empêchent cette communion d'être parfaite, euh, euh, les opposants, les juifs, etc., devenaient, euh, dans les catégories même du sacré ou du démoniaque, ce qu'il fallait éliminer. Et je crois que si l'on s'engage dans cette sacralisation, euh, du grand événement politique de la fusion d'un peuple entier, on n'évitera jamais cette, euh, cette angoisse qui fait que l'imperfection de la fusion réalisée soit imputée à des opposants, des contre-révolutionnaires, etc. etc. Euh, j'ai relu encore récemment le grand discours de Robespierre euh, sur les fêtes nationales, Ce discours comporte des termes qui rappellent très directement ceux de Rousseau. « Donner un peuple tout entier en spectacle à lui-même »,« le souvenir des spectacles de la Grèce ». Tout cela apparaît très nettement dans le le discours de Robespierre. Mais ce discours est rempli des rappels de ce qu'il a fallu condamner, éliminer, conduire à l'échafaud parce que, constituant des obstacles, à cette grande fusion euh, du peuple vertueux que Robespierre souhaitait. Il y a donc, je crois toutes les fois que cet idéal de fusion est formulé, le péril de cette euh, vision très fantasmatique de l'obstacle à la fusion qui ne peut manquer d'exister et qui dès lors représente un groupe à éliminer, un groupe à écarter puisqu'il empêche cet euh, orgasme collectif euh, tellement
5: souhaité. Autrement dit, notre époque, qui vit beaucoup sur ce mythe de la fête, vit sur un mythe dont, dans le fond, elle ne comprend pas le danger, parce que vous parliez du national-socialisme tout à l'heure, mais euh, ce qui frappe à l'heure actuelle, c'est que quand même, cette... euh, idéal de fusion, d'abolition, acteurs, spectateurs, etc., c'est, c'est devenu un mythe de gauche, je dirais « gauche » entre guillemets, mais enfin, mm. je veux dire qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, consciemment, n'ont, n'ont rien à voir avec le, le national-socialisme, qui, qui croient à ce genre de choses. Oui, je crois qu'il est
0: bon de les mettre en garde contre ce, ce type d'idéal, et je crois que la figure même de Rousseau est une parfaite mise en garde. Parce que je crois que ce n'est pas par hasard que Rousseau achève son existence dans le sentiment d'être rejeté, dans la paranoïa. J'ai l'impression qu'il y a un rapport dialectique profond entre cette attente de la plénitude et de la fusion, qu'il a exprimée à maintes reprises, et le, le retournement complet qu'il a également éprouvé à maintes reprises, celui d'avoir contre lui tous les individus ligués dans une vaste conspiration. Il me semble que ce n'est que le retournement, en quelque sorte en doigt de gants de l'aspiration exaltante de la fusion du groupe. Après tout, le groupe peut être en fusion contre l'un de ses membres désigné comme le méchant et Rousseau a été toute sa vie hanté par la petite phrase de Diderot il n'y a que le méchant qui soit seul car en fait avec tous ses rêves de fusion Rousseau est resté un solitaire et euh, il a parfaitement compris que cette solitude pouvait être interprétée par le groupe comme une hostilité de haine à l'égard du groupe et c'est pourquoi Rousseau pose de façon si aiguë tous les problèmes de la marginalité sociale que nous connaissons nous aussi aujourd'hui. Aujourd'hui, évidemment, nous voudrions pouvoir réaliser tout ensemble une sorte de réhabilitation de la marginalité et la fête fusionnelle. Mais est-ce possible C'est une question que je me pose. Récemment, euh, M. Bachko, mon collègue de l'Université de Genève, euh, étudiait Dans une communication très remarquable, Rousseau et la marginalité sociale et euh, il remarquait que l'idéal civique de Rousseau qui comporte de belles prisons au fronton desquelles est écrit le mot liberté, l'idéal civique de Rousseau ne prévoit pas le jeune homme de 16 ans qui un beau jour sortira des portes de la cité et c'est Jean-Jacques lui-même.
5: est-ce que Rousseau est présent dans les fêtes révolutionnaires et comment est-il présent
9: Il est bien clair que la fête révolutionnaire a une finalité éducative que Rousseau lui prêtait aussi et qu'elle se veut une école l'école du citoyen si bien qu'on n'est pas très étonné de voir les organisateurs des fêtes révolutionnaires demander au fond à la fête les mêmes caractéristiques que celles qu'on prête à une école la fréquentation et là, on trouverait aussi des textes de Rousseau, que tout le peuple y soit. L'assiduité, autre condition d'un bon apprentissage scolaire, et pourrait-on dire d'un bon apprentissage festif ici, euh, la régularité. On peut penser aux texte de Rousseau qui demande de multiplier les fêtes et on peut le transposer tout à fait dans les programme de fêtes révolutionnaires ou dans les appels des municipaux à créer des fêtes, qu'il y en ait beaucoup, parce que c'est la façon de créer des fêtes, c'est la façon de ressaisir l'adulte comme l'école saisit l'enfant. Alors, de ce point de vue, je crois que le parallélisme entre la finalité de la fête révolutionnaire et la finalité de la fête euh, Rousseauiste dans les projets pour la Pologne et pour la Corse est tout à fait évidente. Bien entendu, on connaît le but que cette pédagogie festive se propose, qui est d'abolir la distance entre les hommes. Et là, il me semble qu'on trouverait de quantités d'exemples pour illustrer cette, ce rêve de Rousseau dans la fête révolutionnaire, la fête de l'être suprême en étant probablement le meilleur exemple.
5: La fête devient politique.
9: Oui, je n'en pourrais peut-être pas pas le terme politique, je dirais qu'elle devient civique. Ce qui caractérise à mes yeux la fête révolutionnaire, c'est un transfert de sacralité. La sacralité se déplace vers les valeurs biologiques, d'où l'importance dans la fête de la figuration des âges de la vie. Enfants, jeunes gens, pères et mères de famille, vieillards, mais cela aussi est très rousseauiste, on peut peut-être y revenir. Donc, transfert de la sacralité vers le biologique, transfert de la sacralité vers le civique, avec, dans la fête révolutionnaire, le noyau le plus dur, qui est le serment. La cérémonie du serment, qui est, d'une certaine manière, le contrat social mis en scène. Et on peut là aussi se souvenir que Rousseau fait de la cérémonie du serment un des axes de la fête dans ses projets pour la Corse. Donc, transfert vers le biologique, transfert vers le civique, et je crois qu'on pourrait dire transfert vers le patriotique. Alors là, on a remarqué souvent que la fête rousseauiste n'était pas une fête universelle, ce n'était pas la fête de l'humanité, mais la fête d'une petite patrie. Et il est bien clair que la fête révolutionnaire tourne tout entière autour de l'idée de la patrie. Je dis l'idée et pas l'image, parce que très curieusement... Il n'y a pas de figuration imagée de la patrie dans la fête révolutionnaire. Il y a des statuts de la liberté, des statues de la raison, mais pas de statut de la patrie. En revanche, on peut dire que toute la fête révolutionnaire monte vers la patrie. Les cortèges se dirigent vers l'hôtel de la patrie. On jure de mourir pour la patrie. Les enfants qui défilent dans les cortèges, par exemple, sont organisés en bataillons de la patrie. Et ainsi de suite. Alors en ce sens, il y a une parenté, enfin une, presque une coïncidence entre ce que Rousseau veut faire de la fête et ce que les organisateurs révolutionnaires veulent faire de la fête. La finalité pour Clore sur ce point est tout à fait identique.
5: Est-ce qu'on peut dire que ce genre de fête, c'est une représentation de la cité Parce que Rousseau fait la distinction entre la ville... Et la cité, enfin, il a été un des premiers à redécouvrir finalement cette notion antique. Alors, est-ce que, dans le fond, on peut parler d'une fête dans la ville et d'une fête dans la cité, si vous voulez, en opposant des, oui. des fêtes révolutionnaires bon, spontanées, etc., à ces fêtes
9: Oui, il n'y a pas beaucoup de fêtes révolutionnaires qu'on puisse qualifier de spontanées. Et là, du reste, se découvrirait une contradiction qui est déjà chez Rousseau, entre l'improvisation et le dirigisme dans la fête idéale. C'est peut-être par là que la fête révolutionnaire ressemble le plus au rousseauisme, dans cette incapacité à, à choisir entre l'improvisation et la règle. Mais ça, c'est un autre point. Je n'ai pas tellement le sentiment qu'il y ait une représentation de la cité dans la fête révolutionnaire. Et là, alors, il y aurait peut-être un point de divergence Sauf dans quelques fêtes du Directoire où les quartiers retrouvent une certaine, un certain rôle et une certaine autonomie. Mais finalement, dans la fête révolutionnaire, c'est plutôt la nation tout entière qui est figurée au moins idéalement. Et la ville, comme la cité, à mes yeux, serait... Aboli. Tout cela, naturellement, est imaginaire, mais je pense en tout cas à un trait euh, de la fête révolutionnaire qui l'illustrerait au moins en ce qui concerne la ville, c'est la volonté des organisateurs de tenir la fête hors de l'espace urbain et la volonté des cortèges de ne pas remettre euh, leur pas dans les vieux cheminements urbains et très souvent de se tenir au dehors dans un espace euh, neuf, dans une sorte de table rase qui est le lieu commun du reste de l'imaginaire de tout le siècle, dans un lieu qui n'est pas marqué par l'histoire. Je crois que ceci est très important et très explicitement dit par les organisateurs. J'ajouterais pour renouer avec ce que je disais tout à l'heure, que non seulement il y a une coïncidence de finalité, mais qu'il y a, c'est ce plein air qui m'y fait penser, qu'il y a une coïncidence de disposition dans la fête. J'entends par disposition cérémoniale, mise en scène, organisation. Il est bien clair que l'obsession de tenir la fête euh, révolutionnaire euh, sous la voûte du ciel, sans clôture et sans enceinte, rejoint tout à fait la préoccupation de Rousseau. Pas seulement la préoccupation de Rousseau, du reste, mais la préoccupation de tout le siècle, qui voit dans la fête euh, monarchique, par exemple, ou dans la fête religieuse, des fêtes qui s'enferment et qui manifestent la séparation des êtres beaucoup plus que leur communion. Alors là, il y, a tout à fait, il y a une rencontre évidente entre les organisateurs des fêtes révolutionnaires et Rousseau, du reste, ils l'ont lu et médité. Et il y en aurait bien d'autres. Par exemple, la volonté tout à fait ferme des organisateurs de la fête révolutionnaire de rompre avec la violence, de n'admettre dans la fête aucune représentation de la violence, même simulée, est tout à fait rousseauiste. La fête n'est jamais une transgression pour Rousseau, elle est un, un ordre, un autre ordre. retrouvé ou, ou inventé, là on pourrait discuter, mais en tout cas, jamais, jamais une transgression, jamais une revanche sur les interdits, jamais un triomphe de l'illégal, mais plutôt... La légalisation de ce qui est déjà légal, la super légalisation de ce qui est déjà légal. Là aussi, il y a une rencontre évidente.
5: Manazouf, quel est le contenu idéal de la fête pour Rousseau
9: On pourrait répondre que le contenu idéal, c'est le vide, ce qui serait une réponse paradoxale, mais pas tellement, puisque le célèbre passage de la lettre à d'Alembert dit « Qui montrera-t-on rien si on veut ?» À la limite, par conséquent, il peut y avoir fête sans spectacle. Du reste, il peut et mal dit, il, il doit y avoir fête sans spectacle. Ou plus exactement, s'il y a spectacle, il n'y a pas fête. Et ici, on peut se référer à une distinction toujours latente chez Rousseau entre le public et le peuple. Le spectacle appelle un public, la fête appelle un peuple. Donc, on a besoin de rien montrer et le seul spectacle, c'est le spectacle que les célébrants se donnent les uns aux autres dans une parfaite réciprocité. Alors de ceci, on trouve aussi beaucoup de traces dans les fêtes révolutionnaires et en particulier, dans certaines d'entre elles en particulier, je pense bien entendu à la fête de l'être suprême qui est celle où la mise en scène est la plus élémentaire d'une certaine façon, la plus réduite, et pourtant la fête à laquelle on pense toujours comme l'illustration parfaite de la Révolution. Pour des raisons variées, qui tiennent probablement à la royauté de Robespierre sur les fêtes révolutionnaires, à au privilège que l'historiographie française accorde à l'épisode jacobin dans « La décennie révolutionnaire », mais pour des raisons plus profondes et, à mes yeux, plus vraies, la fête révolutionnaire se rêve comme l'abolition des différences, Et c'est la fête de l'être suprême qui met le mieux en scène cette abolition des différences, puisqu'elle n'y fait figurer aucun autre groupe que ceux qu'on pourrait appeler les âges de la vie, dont j'ai déjà parlé, Euh, enfance, adolescence, âge mûr, vieillesse. Or, il est bien évident qu'en remplaçant toutes les figurations possibles par la figuration de l'ordre des âges, on atteint, ou on croit atteindre, Ce qui est la quadrature du cercle festif, la variété sans la différence. On a des groupes variés, on n'a pas des groupes différents. On ne fait pas défiler des métiers, par exemple, qui seraient différents. On ne fait pas défiler, cela va de soi, des ordres sociaux. On fait défiler des âges de la vie. Or, les âges de la vie sont d'une certaine façon une figure de l'unanimité. C'est la figure du destin commun promis aux hommes. Et par conséquent, cette représentation strictement biologique de la fête de l'être suprême est, je crois, l'illustration la plus achevée de cette fête sans contenu que rêvait Rousseau. On ne donne rien d'autre à montrer que... Je crois qu'il y avait un auteur du XVIIIe siècle qui, parlant des âges de la vie, mais un auteur obscur dont j'ai oublié le nom, qui, parlant des âges de la vie, disait « Ce sont les costumes de la nature ». Eh bien, les, les participants de la fête de l'Être Suprême défilent non déguisés, non costumés, ce qui plairait beaucoup à Rousseau aussi, mais avec le seul costume de la nature.
4: Le décadie vint brumaire en deux. La commune et le département suivis d'un grand concours de peuples. Se rendirent à Notre-Dame vers 10 heures du matin sans accompagnement de forces armées. Il faisait mauvais temps, il pleuvait. Le mois des brumes justifiait son nom. On avait paré l'église de manière à écarter des yeux presque tout ce qui rappelait la religion catholique. Au milieu, on avait élevé une sorte de montagne. À droite et à gauche, des draperies la reliaient aux piliers de façon à cacher le cœur et tout le fond de l'église qui, portes ouvertes, apparaissait large, peu profonde et bien éclairée, comme on le voit par les grossière grossières mais frappantes du journal de Prud'homme. Sur le sommet de la montagne était un petit temple rond, de style grec, avec cette inscription en lettres énormes, à la philosophie. De chaque côté de la porte du temple se trouvaient les bustes de Voltaire et de Jean-Jacques Rousseau, précurseurs du mouvement qui amenait les esprits à donner une forme cultuelle aux idées et à formuler une liturgie matérielle pour les instincts révolutionnaires de la foule. Au-dessus du temple, à mi-côte de la montagne, sur un petit hôtel grec, brûlait le flambeau de la vérité. La cérémonie commença par un morceau joué par la musique de la garde nationale. Pendant son exécution, descendirent, à droite et à gauche, deux théories de jeunes filles vêtues de blanc et couronnées de chênes. Elles portaient un flambeau dans la main droite. Elles traversèrent la montagne, vinrent se croiser sur l'autel de la raison. Chacune d'elles se courba devant son flambeau et remonta dans la même direction, sur le sommet de la montagne. Alors sortit du peuple, aux yeux du peuple, une femme, image fidèle de la beauté. Sa robe était blanche, sur ses épaules flottait un manteau bleu, elle était coiffée du bonnet rouge. Dans sa main droite, elle tenait une longue pique, elle personnifiait la liberté. Elle vint, sur un siège de verdure, recevoir les hommages des républicains qui, en lui tendant les bras, chantaient un hymne, dont les paroles étaient de Chénier et la musique de Gossek. Après l'exécution de l'hymne de Chénier, la liberté se leva pour rentrer dans son temple. Arrivée au seuil, elle s'arrêta et se retourna pour jeter gracieusement un regard de bienveillance sur ses amis. Des discours dont le texte n'a pas été conservé furent prononcés. L'enthousiasme des hommes composant le cortège officiel de la déesse éclata ensuite par des chants d'allégresse et par des serments de ne jamais cesser de lui être fidèle. Après quoi, la cérémonie prit fin.
10: I continue
1: commence par la Révolution. Jean Tullard La Révolution qui va être marquée indiscutablement par l'influence de Rousseau. Et pourtant, eh bien, le 11 juillet 1791, ce sont les cendres de Voltaire que l'on transporte en grande pompe, par un jour d'orage d'ailleurs, au Panthéon. Il ne faut pas s'y laisser prendre. La Révolution est davantage la fille de Rousseau que celle de Voltaire. Et je n'en veux pour preuve que la Convention. À La Convention s'opposent de camps, c'est bien connu, les Montagnards et les Girondins. Mais à travers les divergences de tactique, plus que les divergences théoriques, à travers les oppositions de personnes, on découvre un point commun, Jean-Jacques. Lisez les mémoires de Madame Roland. Incontestablement, l'influence de Rousseau y est considérable. Elle le reconnaît, elle en parle. Et considérez le camp adverse, quel meilleur disciple de Rousseau que Robespierre. Robespierre, l'admirateur de Rousseau. Robespierre dont l'apogée du pouvoir, la fameuse fête de l'être suprême, est en même temps l'apogée de l'influence de Rousseau puisque c'est le triomphe des déistes, des admirateurs de l'être suprême, sur les athées euh, hébertistes qui, eux, se rattacheraient davantage alors à l'influence de Voltaire. Vous le voyez, au moment où la révolution se déchire dans les deux camps, c'est la même influence qui prédomine c'est Rousseau. Et même après, on aurait pu penser que Robespierre, tombé, il y aurait eu une réaction contre Jean-Jacques. Or, les Thermidoriens qui viennent d'abattre Robespierre auront comme premier souci de faire transférer les cendres de Rousseau au Panthéon, ce que n'avait pas fait Robespierre. On peut s'interroger sur les raisons pour lesquelles Robespierre n'avait pas fait transférer ce qui restait de Rousseau au Panthéon. Euh, On a des textes qui montrent qu'il s'y était refusé parce qu'il ne voulait pas que Rousseau soit avec Voltaire au Panthéon. Parce qu'il y avait eu, transféré aussi au Panthéon, et ayant désormais aux yeux de Robespierre souillé euh, ce temple de la gloire, il y avait eu Mirabeau, le traître, celui dont on avait découvert dans l'armoire de fer qu'il avait trahi la cause de la Révolution. Et d'ailleurs, on retrouve un même écho chez un autre disciple de Rousseau, l'adversaire le plus acharné des Girondins, Marat, qui lui aussi s'était élevé contre l'idée de faire transférer Rousseau d'Hermenonville au Panthéon en déclarant que ces transferts étaient de véritables pantalonnades. Je lui laisse la responsabilité de cette expression. Eh bien, ce sont les Thermidoriens qui, à leur tour, rendent hommage à Rousseau lors d'une grande cérémonie, qui a lieu le 17 vendémier en 3, 11 octobre 1794, et cette cérémonie donne lieu à un discours de Cambacérès et à un hymne à Jean-Jacques de Marie-Joseph Chénier, frère du poète Guillotiné. Vous le voyez, thermidoriens Girondins, Montagnards, d'ailleurs les thermidoriens sont à la fois des Girondins et des Montagnards, euh, se retrouvent dans le même culte. Et l'on pourrait même trouver une influence encore plus grande de Rousseau sur la Révolution dans cette fameuse constitution de l'an 1, la constitution de 1793, qui n'a jamais été appliquée et qui est la constitution la plus démocratique que la France ait connue. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle n'a jamais été appliquée, car elle était de ce fait inapplicable. Alors cette constitution qui a commencé à être rédigé par des Girondins, et ensuite par des Montagnards, dont Héros de Seychelles, qui est à cheval d'ailleurs sur la Gironde et la Montagne. Cette constitution, où l'on proclame le suffrage universel, où l'on fait appel constamment au référendum, comme en Suisse, montre bien le triomphe des idées politiques de Rousseau. Avec l'Empire, l'on assiste à une réaction contre Rousseau, notamment dans la polémique qui oppose la presse que nous qualifierions aujourd'hui de droite, qu'à l'époque on dit contre révolutionnaire ou néo-monarchiste, la presse du Mercure, par exemple, du journal des débats, qui mène le combat contre les philosophes. Les écrivains qui mènent le combat contre les philosophes, c'est par exemple Geoffroy, le plus grand critique dramatique de l'époque, Geoffroy qui rend compte notamment d'une reprise du devin de village sous l'Empire. Et qui dit cette musique est agréable, elle est bien adaptée aux paroles, mais tout cela est complètement dépassé. Et à partir du devin de village, Geoffroy en profite pour euh, jeter le discrétis sur l'ensemble de l'œuvre de Rousseau. Menant également le combat, il y a Fievé, qui est... Un écrivain un peu méconnu aujourd'hui, auteur d'un livre charmant, qui d'ailleurs a été réédité il n'y a pas très longtemps dans une collection de poches, La dot de Suzette. Fievé, grand écrivain qui sera préfet à la fin de l'Empire, mais écrivain de sympathie monarchiste, déteste Rousseau. Et dans différents articles, il oppose à l'idée de peuple développée par Rousseau l'idée de nation. Et il montre combien l'idée de nation est supérieure à celle de peuple qu'avait défendu Rousseau. Et puis, il y a un troisième de ces journalistes néo-monarchistes, comme on peut les appeler, qui vont favoriser l'avènement de l'Empire, d'ailleurs, de forme monarchique euh, succédant à la Révolution. Le troisième, c'est Folletz. Et qui a écrit différents articles. Alors c'est le moins connu des trois, et il mériterait qu'on le réhabilite, car on dit toujours, la période de la Révolution et de l'Empire euh, n'a pas de grands écrivains. C'est simplement parce qu'on ne les lit pas. J'ai cité Sénac de Meillan, par exemple. Euh, Fievé également est un écrivain admirable, seulement bon, on ne va pas les... Il y a une espèce de discrédit, ils sont pris entre la génération, enfin, entre les écrivains des, des Lumières et les romantiques, et alors eux, pris en sandwich entre ces deux courants, on les a totalement négligés. Mais Follett, c'est un très grand écrivain, et notamment, il a beaucoup d'esprit lorsqu'il s'en prend, par exemple, aux confessions de Rousseau. Et il estime, et vous allez voir là combien c'est d'actualité, que cette manie, euh, qu'a eu Rousseau d'écrire ses confessions de rien dissimuler de sa vie a eu des conséquences dramatiques car après tout le monde s'est mis à écrire ses mémoires, ses confessions et permettez-moi alors de vous lire ce texte de Follette qui est extrêmement drôle « Dans les âges précédents c'était les hommes d'État, les généraux les négociateurs qui publiaient des mémoires et leur histoire, liée à l'histoire publique leur en donnait le droit » et promettait un véritable intérêt au lecteur. Mais lorsque les gens de lettres se furent persuadés, à la suite de Rousseau, et eurent persuadé aux autres que ce qu'il y avait de plus important dans la société, c'était un philosophe et un académicien, ils durent croire que c'était à eux, à entretenir le public de tout ce qu'ils avaient fait depuis le berceau, de leurs enfantillages, de leurs espiègleries, de leur bonne fortune, de leur mérite, de leur vertus, de leur succès, de leurs talents. L'un donna ses confessions, L'autre publia ses mémoires. Voilà une condamnation qui, je crois, reste encore aujourd'hui d'une brûlante actualité. Il y a donc une réaction contre Rousseau et, par contre-coup, Voltaire en bénéficie. Voltaire en bénéficie parce que lui oppose la raison à la sensibilité au moment où, avec l'Empire, sont les finis du désordre, c'est le retour à l'ordre. Et, pour pourriez ne pas être convaincu par ma démonstration, je vais prendre un exemple précis. Celui du personnage le plus connu de la période, celui qui donne le ton, à savoir Napoléon. Et vous allez voir comment s'opère le passage de Rousseau à Voltaire. Napoléon, en effet, a été, dans sa jeunesse, profondément influencé par Rousseau. Pourquoi par Rousseau Il y a cela diverses raisons. La première, c'est que Rousseau a parlé de la Corse, avait même préparer un projet de constitution pour la Corse, avait annoncé que cette île étonnerait le monde. Or, euh, dans sa jeunesse, Bonaparte, lorsqu'il est en France, en garnison, a la nostalgie de l'île, et de plus, il faut le dire, corse que français, il dit lui-même d'ailleurs dans ses écrits, et donc s'exalte. La lecture euh, du Corse, du Genevois, et donc il... Euh, défend à plusieurs reprises Rousseau. D'autre part, il semble que, comme tout jeune homme, euh, Bonaparte ait été profondément influencé par les idées extrêmement généreuses de Rousseau. Et notamment, je vais là aussi vous lire un texte où l'on reconnaît, un texte peu connu de Bonaparte, où l'on découvre profonde cette influence de Jean-Jacques. Voici ce texte qui est... Euh, un texte qui figure dans le discours que Bonaparte avait présenté à l'Académie de Lyon lors d'un concours. Nous sommes au tout début de la Révolution. Que dit Bonaparte L'homme, en naissant, porte avec lui des droits sur la portion des fruits de la terre nécessaire à son existence. Après les tourderies de l'enfance vient le réveil des passions. Il choisit parmi ses compagnes de jeu celle qui doit l'être de sa destinée. Son bras vigoureux de concert avec ses besoins demande du travail. Il jette un regard autour de lui. Il voit la terre partagée en peu de mains, servir d'aliment au luxe, et vous voyez là la condamnation du luxe, et à la superfluité. Il se demande, quels sont les titres de ces gens-là Pourquoi le fainéant a-t-il tout L'homme qui travaille presque rien. Pourquoi enfin à moi qui ai une femme, un père et une mère à nourrir, ne m'ont-ils rien laissé Il court chez le ministre dépositaire de sa confiance, à savoir le prêtre, lui exposer ses doutes. Homme, lui répond le prêtre, ne réfléchis jamais sur l'existence de la société. Dieu conduit tout. Abandonne-toi à sa providence. Cette vie n'est qu'un voyage. Les choses y sont faites par une justice dont nous ne devons pas chercher à approfondir les décrets. Crois, obéis, ne raisonne jamais, travaille, voilà tes devoirs. Voyez, cette critique de la religion, nous sommes tout au début encore de la Révolution. C'est le fameux discours de Lyon. Une âme fière, un cœur sensible, une raison naturelle que voilà des expressions dignes du XVIIIe siècle, ne peut être satisfaite de cette réponse. Il porte ailleurs ses doutes et ses inquiétudes. « Il arrive chez le plus savant du pays, c'est un notaire. »« Homme savant, lui dit-il, on sait partagé les biens de la contrée et l'on ne m'a rien donné. » L'homme savant rit de sa simplicité. Le conduit dans son étude et là d'acte en acte, de contrat en contrat, de testament en testament. Il lui prouve la légitimité des partages dont il se plaint. Quoi « Quoi Ce sont là les titres de ces messieurs, s'écrit-il indigné. Les miens sont plus sacrés, plus incontestables, plus universels. Ils se renouvellent avec ma transpiration, circulent avec mon sang, sont écrits sur mes nerfs, dans mon cœur. C'est la nécessité de mon existence et surtout de mon bonheur. Mot clé, vous le savez, dans la littérature du e siècle. En achevant ces paroles, il saisit ses paperasses qu'il jette au feu. Eh bien, nous avons là un texte très avancé sur le plan social et où l'on découvre, chez le futur empereur, des idées qui viennent tout droit de Rousseau. Et d'ailleurs, qui ne le cache pas, puisque, un peu plus loin, parlons du devin de village, ce devin de village que Geoffroy va ensuite critiquer. « Oh, dit-il Rousseau, pourquoi faut-il que tu n'aies vécu que 60 ans Pour l'intérêt de la vertu, tu dû être immortel. Mais n'aurais-tu fait que le devin de village Ce serait déjà beaucoup pour le bonheur, toujours le mot-clé, de tes semblables, et pour mériter une statue par le monde sensible sensibilité, bonheur. Vous voyez comment là, euh, Napoléon, le futur vainqueur d'Austerlitz, le vaincu de Waterloo, est avant tout un homme du XVIIIe siècle et le fils spirituel de Rousseau. Et puis, ça, c'était la période révolutionnaire, c'est celle que nous n'avons évoquée, celle des Girondins, des Montagnards et même des Thermidoriens Et puis, on en arrive à l'Empire. On en arrive à l'Empire, c'est-à-dire au règne de la raison, retour à l'ordre. Et alors, Napoléon change complètement change complètement de tout. C'est ainsi que, qu'en l'an 9, nous le savons par les souvenirs de Stanislas de Girardin, il visite le château d'Hermenonville. Et là, il passe devant le tombeau de Jean-Jacques dans l'île des Peupliers, ce tombeau qui est vide puisque Rousseau est au Panthéon. Et que dit Napoléon Il déclare qu'il eût mieux valu pour le repos de la France que cet homme n'eût pas vécu. (音楽) ¶¶ «
8: Du contrat social. « On a brûlé ce livre chez nous. L'opération de le brûler a été aussi odieuse peut-être que celle de le composer. Il y a des choses qu'il faut qu'une administration sage ignore. Si ce livre était dangereux, il fallait le réfuter. Brûler un livre de raisonnement, c'est dire « nous n'avons pas assez d'esprit pour lui répondre ». Ce sont les livres d'injures qu'il faut brûler et dont il faut punir sévèrement les auteurs, parce qu'une injure est un délit. Un mauvais raisonnement n'est un délit que quand il est évidemment séditieux. Voltaire
5: des auteurs contemporains ont accusé Rousseau de préfigurer certaines tyrannies, notamment à partir du contrat social. Pourquoi
0: euh, Oui, parce qu'on a insisté sur euh, le caractère un peu ambigu de la figure du législateur. Le, le, le législateur est un personnage dont on se demande euh, s'il ne ressemble pas au grand manipulateur, euh, des temps modernes pas les grands timoniers et autres personnages sacralisés dans euh, certains courants politiques ou certains moments politiques les, les figures de dictateurs euh, charismatiques oui, euh, il y a bien là quelque chose qui pointe chez Rousseau et qui peut nous inquiéter euh, d'autre part, il y a chez Rousseau Euh, quelque chose qui en termes techniques peut être euh, décrit comme la fusion de la société politique et de la société civile. Euh, On a l'impression, dans bien des pages de Rousseau, que euh, l'autorité politique traverse la société de part en part et qu'il n'y a pas de domaine réservé pour l'individu. L'individu est à tout instant sous le regard politique de ses concitoyens et il ne leur échappe pas. Mais d'autres pages de Rousseau nous apportent des assurances. Rousseau nous disant, par exemple, dans l'article Économie politique, que tout est perdu si la communauté fait une injustice, commet une injustice contre un seul citoyen. Alors, on voit en Rousseau quelqu'un qui a tout de même le souci de sauvegarder l'individu contre ce qui pourrait être la décision injuste d'une majorité tyrannique. Il est vrai que Rousseau est mu par euh, l'image qu'il sacralise d'ailleurs euh, de la communauté unanime, de la communauté presque unanime euh, dans la volonté générale, et qu'il songe beaucoup moins au système des poids et contrepoids qui était cher à Montesquieu. On ne voit pas très bien comment dans la société de Rousseau le pouvoir arrêterait le pouvoir. Certes, Rousseau fait une confiance illimitée dans le peuple et le peuple a un pouvoir de révoquer le gouvernement lorsque le gouvernement paraît devoir abuser du pouvoir à tout instant et à tout moment. Et certains commentateurs comme Eric Weil, se demandent si en fait euh, la société chère au cœur de Rousseau ne serait pas une société où l'exécutif serait terriblement faible, constamment révocable Rousseau vient en vient à souhaiter des assemblées populaires tous les six mois, mais tous les six mois, les magistrats, c'est-à-dire les ministres, peuvent être débarqués, n'est-ce pas Peuvent être euh, désavoués. Euh, d'où, n'est-ce pas, cette euh, souveraineté toujours aux mains du peuple, toujours au niveau de sa source, et ces mandats de gouvernement constamment révocables parce que le peuple a toujours raison et la volonté générale peut désavouer ce qu'elle a voulu à un moment antérieur. Euh, donc, euh, vous voyez qu'on peut faire à Rousseau des reproches dans divers sens. D'un côté, euh, craindre une certaine tyrannie du législateur, une certaine tyrannie euh, du corps législatif euh, constitué par le peuple, peuple mais d'un autre côté, on s'aperçoit que le gouvernement est perpétuellement sous la surveillance de la conscience populaire, de l'opinion publique, et que un des dangers du système rousseauiste pourrait être le manque de continuité dans le gouvernement, la continuité devant être assurée au niveau de la conscience populaire.
4: Comme il arrive dans tous ses écrits, Rousseau, dans le contrat social, a laissé parler sa passion d'abord, et celle-là seulement devait être écoutée. C'est pourquoi Philippe Cramer, cet imprimeur Genevois qui fut un des admirateurs de Jean-Jacques, jugeait dès 1764 que son livre n'était pas fait pour les hommes tels qu'ils sont. Ernest Seyer
3: Rousseau à l'épreuve du XXe siècle, seconde partie. Une émission proposée par Roland Hoguet à l'occasion du bicentenaire Voltaire Rousseau. Avec Jean Balcou, Guy Nogaret, Mona Ozouf, Daniel Roche, Jean Starobinski, Jean Tulard, avec Jean Bollery et Michel Rull. Alain Pollet.
4: L'étrange maladie qui me consume depuis 30 ans et qui, selon toute apparence, terminera mes jours, est si différente de toutes les autres maladies du même genre et avec lesquelles les médecins et chirurgiens l'ont toujours confondu que je crois qu'il importe à l'utilité publique qu'elle soit examinée après ma mort dans son siège même. C'est pourquoi je souhaite que mon corps soit ouvert par d'habiles gens s'il est possible et qu'on observe avec soin l'état du siège de la maladie dont je joins ici la note pour l'instruction des chirurgiens. Les parties malades doivent être affectées d'une manière bien extraordinaire, puisque depuis 20 ans, tout ce qu'ont fait les plus habiles et savants artistes pour soulager mes maux n'a fait constamment que les irriter. Je déclare au surplus, n'avoir jamais eu aucune des maladies qui souvent donnent lieu à celles de cette espèce, J'avoue.
2: Cette émission a été diffusée la première fois le 11 novembre 1978 sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.